0: Eind mei, begin juni, hadden we een neerslagtekort wat veel verder was opgelopen dan al op dat moment in 1976 het geval was.
1: Drie droge jaren op rij. Een uitzonderlijke situatie met grote gevolgen. Waarbij we dit jaar nog altijd in de buurt zitten van recordjaar 1976. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog lang niet weggewerkt. Is droogte een nieuw structureel probleem? En zal ook 2020 de boeken ingaan als droge zomer?
0: We zitten ruim boven de norm voor deze tijd van het jaar. En we zitten ook nog steeds boven de groene lijn de 5% droogste jaren in Nederland.
1: Mijn naam is Arie Meijer en dit is aflevering 9 van de podcast van Nieuwe Oogst met vandaag. De droogte in Nederland is nog lang niet voorbij. Dit voorjaar is recordzonnig verlopen. Ondanks de regen van de afgelopen weken... komt er voorlopig nog geen eind aan de droogte en het neerslagtekort. Maar hoe droog is het nu daadwerkelijk? Dat vraag ik aan meteoroloog Alfred Snoek van Infoplaza. Dat is het bedrijf achter Weerplaza en het agroweeradvies. weeradvies
0: ja, het is heel erg droog op dit moment in Nederland. Met name eind mei, begin juni hadden we een neerslagtekort wat veel verder was opgelopen dan al op dat moment in 1976 het geval was. Het was dus uitzonderlijk droog en dat nadat we al twee droge jaren hadden gehad. Nou, verder staan we ook op dit moment op hetzelfde niveau als in 1976... en dat komt omdat we de afgelopen dagen toch weer wat vaker wisselvallig weer hebben gehad. En de komende dagen gaan er ook buien vallen. En dat betekent dat we waarschijnlijk aan de andere kant van die rode lijn terecht gaan komen. Daarmee zitten we dus onder het niveau van 1976. Maar daarmee is de droogte nog lang niet voorbij, want we zitten ruim boven de norm voor deze tijd van het jaar. En we zitten ook nog steeds boven de groene lijn, de 5% droogste jaren in Nederland.
1: Door de neerslag van de afgelopen weken gaan we dus een klein beetje de goede kant op. Wat u in deze podcast niet ziet, is de grafiek die Alfred Snoek gebruikte in zijn antwoorden. En als je die grafiek goed bekijkt, dan zie je dat we nog zeer ver verwijderd zijn van het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Inmiddels is de zomer aangebroken en dat betekent dat de cijfers van de lente bekend zijn. Dat bevestigt wat we eigenlijk al wisten. Want het is niet alleen droog, het is ook heel zonnig. De astronomische lente is dit jaar zelfs recordzonnig verlopen. De zon scheen tussen 20 maart en 20 juni 859 uur. En daarmee is het oude record van 762 uur ruimschoots verbroken. De meteorologische lente geeft eenzelfde beeld. Want ook die was niet eerder zo zonnig als dit jaar. Ondanks een nat begin van het jaar werd het dus al snel droog. En in april van dit jaar was dat al goed merkbaar. Dat ondervond ook Marcel Scholten, uit Luttelgeest. Zulke kluiten... Dan ja, je zo niet kapot. Want je kan schoppen wat je wil. Maar half april was de grond in de Flevopolder keurig droog. Door alle voorbewerkingen die daardoor nodig zijn...
2: ziet hij de dieselolie er doorheen vliegen. Als we andere jaren zeg maar één keer voorbewerken... moeten we nu zeker twee à drie keer voorbewerken. Want niet alleen hebben we
1: een warm en zonnige lente gehad. De winter, die was ook zacht.
2: En nu met de aardappelspoten uh, moeten we alle zeilen bijzetten om de grond goed te krijgen. Als je dit ziet we hebben we eigenlijk zo'n man met een hamer nodig en nu letterlijk om zulke kluiten kapot te krijgen en een mooie structuur van te maken gaan we hem eerst beregenen en daarna eh, voorbewerken om later de loonwerker met een ruggetrekker eh, uiteindelijk de ruggen te laten maken. Maar als we Zoals andere jaren zouden doen, dat we gewoon met een roodrecht hier binnen gaan of ingaan en uh, uh, klaarmaken, dat gaat niet lukken.
1: Dat zei Marcel Scholten, zei Luttelgeest, half april. Ook Bert Broeze ondervindt hinder door de droogte. De melfeehouder uit Wierde wilde eind mei eigenlijk zijn koeien buiten laten. Maar in plaats daarvan ging de haspel naar buiten.
2: Ja, normaal heb je de koeien nog even eind mei buiten, maar er groeide helemaal niks. Vorig jaar had je nu nog graas... Die voelt een beetje regen, maar sinds half maart is het gewoon kort droog hier. Dus ja, ik heb toch wel besloten om te beginnen te beregenen.
1: Hij heeft een tweedehands exemplaar online aangeschaft. Maar ontdekte al snel dat je niet te lang moet nadenken
2: over de aankoop. Je moet heel snel zijn, want deze haspel stond er twee minuten op. Toen had ik hem al. En die motor uh, ook een paar minuten. Dus als je na een uur bel, ben je alweer te laat, denk ik.
1: Er is niets te halen voor de koeien op het land. Maar dat betekent niet dat de dames niets te
2: eten hebben. Ja, ik heb voer genoeg. Ik heb het eerst eerste van 2019 in zitten, compleet. En ik heb er een beetje gras bijgekocht op stam. Dus de eerste de kuil is ook behoorlijk qua omvang. Dus ah, qua voer heb ik voorlopig nog geen probleem. Alleen de mais, die slinkt behoorlijk in nu dus.
1: Zeeland is een van de delen in Nederland waar ze last hebben van grote extreme droogte. Het seizoen voordat we begonnen
0: zijn is eigenlijk al verloren.
1: Akkerbouwer Paul van der Zweep uit het Zeeuwse Geersdijk vertelde een maand geleden dat er ook geen water beschikbaar is om te beregenen.
0: Je merkt dat de stemming onder de collega's
1: ja, wel langzamerhand een beetje moedeloos wordt. 2 mei viel er uiteindelijk wat vocht tijdens een kleine hagelbui. En dat was hoog nodig
0: voor het bietenzaad. Op dat vocht hebben ze moeten kiemen. En dit is het resultaat. Er staan op basis van de tellingen zo'n 35.000 tot 40.000 planten. Terwijl eigenlijk uh, ja, je mikt op dubbelen.
1: Dat waren enkele reacties die wij de afgelopen maanden kregen toen we aandacht besteden aan de droogte van dit jaar. Dan wat anders, want in de eerste maanden van dit jaar kwamen ze meerdere keren voorbij. Nieuwsberichten met een voorspelling voor een droge en hete zomer. Maar hoe serieus moeten wij zulke voorspellingen nemen? Ook dat vraag ik aan Weerman Alfred Snoek.
0: Ja, ook ik heb dat soort berichten voorbij zien komen. Het zou een droge en warme zomer gaan worden. Maar de vraag is of dat ook maar echt het geval is. Ik heb altijd mijn vraagtekens bij dat soort verwachtingen. En dat komt omdat seizoensverwachtingen, die door diverse computerberekeningen inmiddels gemaakt worden, toch nog echt in de kinderschoenen staan. En om een mooi voorbeeld te laten zien, in februari werd er een verwachting gemaakt voor de maanden april, mei en juni, waarbij voor Noord-Europa een neerslagafwijking in de plus werd voorzien. Duidelijk meer neerslag en droger weer. Werd voorzien, bijvoorbeeld her en der op de Balkan en ook in het zuidwesten van Europa. Terwijl in onze omgeving de computerberekening eigenlijk geen heel duidelijk signaal liet zien. Uiteindelijk werd het bij ons recorddroog. Dat is dus in deze kaart absoluut niet zichtbaar. En ook als we al die andere computerberekeningen erbij pakken en dat in één kaart samenvatten, dan zien we dat er in het noorden van Europa een lichte plus werd verwacht en het droge gebied in Spanje wat meer richting Frankrijk is terug te vinden, maar bij ons ook dan dus geen signaal zichtbaar is. En die droogte in het voorjaar werd dus absoluut nog niet voorzien in de februarimaand. Ja, en daarmee stel ik dan ook voor dat we dat soort seizoensverwachting nog maar eventjes met een korreltje zout moeten nemen.
1: Niet laten afschrikken, dus voor een lange termijnsverwachting. Toch doen we er in Nederland wel verstandig aan om rekening te houden met droge perioden. En dat vraagt een andere manier van denken en werken. Water vasthouden is bijvoorbeeld de afgelopen jaren het antwoord geweest van de waterschappen op langdurige droge perioden. Maar volgens hydrologen en waterschapsbestuurders is dat niet langer afdoende. Zij pleiten voor een structurele aanpak per gebied, waarbij heilige huisjes niet worden geschuwd. Het Nederlandse systeem is ontworpen op waterafvoer, maar daarnaast moet water nu ook worden vastgehouden in het gebied. De familie Ule uit Asten heeft dat gedaan. Zij starten in 2018 met de aanleg van een sub-irrigatiesysteem. Onder zo'n 50 hectare hebben zij nu een systeem van buizen. Daarmee wordt de waterstand beheerd. Jacqueline Ule heeft dit jaar dan ook nog geen haspel in handen gehad.
3: We hebben inderdaad dit jaar nog niet hoeven te beregenen hier. En bijvoorbeeld tussen de eerste en tweede snede was er uh, 2,5 mm water gevallen. Uh, en ondanks hebben we toch goed gras kunnen maaien. En is het... Uh, ook weer goed onderuit gekomen, de zoden.
1: Het aanvoeren van water gebeurt bij de beek, naast een van de percelen.
3: We maken gebruik van deze stuw en de beek. De stuw houdt het water op een hoger pijl dan het maaiveld bij ons in de huiskavel. En omdat het hier hoger is, kunnen we vanuit dit punt water in ons systeem inlaten. En dit is het inlaatrooster maken we af en toe schoon. En via een buis onder de grond door loopt het water onze percelen in. Dan wordt het verdeeld over 11 compartimenten.
1: De grondwaterstanden worden opgenomen aan de hand van meetrains. Dat is bedacht door tonbroeders van Promeco. Er komt niet meer water in als per se nodig is en als het tekort is wordt het ook weer aangevuld. En als ik deze nu even open maak dan zien we een. Het hefboommechanisme staan, die vlotter bedient een hefboom en daaronderin de afsluiter. Eigenlijk is dat het hele de hele mechanische regeling. Die kun je dus hier verstellen. Normaal hebben we hier netjes stickertjes op, wat je precies kunt zien hoe hoog je het water beneden het maaiveld wilt laten komen. Nu staat het water 50 centimeter onder het maaiveld.
3: We hebben hier net gemaaid en je ziet wel, het gras is, uh, komt er heel groen onderuit. Uh, verder uh, ja, hebben we ook gezien, met, ondanks de droge zomers, dat we uh, geen verdroging krijgen, maar ook niet uh, onkruid of dat het gras heel snel uh, doorschiet. Dus uh, ja, het resultaat mag er zijn. De, de bodem is bovenkant ook vochtig, dus uh, je ziet dat het werkt.
1: De zomer van 2018 was extreem droog en ook de zomer van 2019 was droger dan gemiddeld. Ondanks een nat begin van het jaar is 2020 tot nu toe ook droog en zonnig. Maanden vooruit valt dus niet te voorspellen. Maar valt wellicht wel iets te zeggen of we volgend jaar opnieuw rekening moeten houden met droge perioden.
0: Nou, het is opmerkelijk dat we zowel in 2018 als in 2019... toch echt wel een behoorlijk droge zomer hebben beleefd in Nederland. En als dit jaar er dan ook nog bij komt, ja, dan is dat zeer uitzonderlijk. Maar goed, of dat gaat gebeuren, dat weten we pas aan het einde van de zomer. Zoals net gezegd, in juni is tot op heden dus echt wel... op sommige plaatsen al een flinke sloot water naar beneden gekomen. En als we in juli en augustus ook regelmatig van dit soort stevige buien... over Nederland trekken, dan wordt het absoluut geen droge zomer. En hoe het er volgend jaar uitziet, ja, we weten het gewoon nog niet. Het weer is zo wisselvallig in onze omgeving dat daar echt werkelijk niets over valt te zeggen.
1: Het blijft dus gissen en afwachten. En daarmee sluiten we ook deze podcast over de droogte af. Meer afleveringen terugluisteren, dat kan via de website of via de podcast-apps. De vorige keer bespraken we namelijk de pachtvisie van LTO Nederland. En daarvoor een zeer actueel thema. De voermaatregel van Corolla Schouten. Vandaag, op de dag van publicatie van deze podcast, stemt de Tweede Kamer namelijk over de ruw eiwitmaatregel. En als de Kamer instemt, dan gaan waarschijnlijk opnieuw duizenden Melvay-houders met de trekker naar Den Haag. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.